0: igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus, anunciando as nações. Queridos irmãos, bom dia, graça e paz da parte do Senhor Jesus seja com todos. Abra sua Bíblia em Efésios, no capítulo 4 Nós vamos ler a partir do verso 15 até o segundo verso do capítulo 5. Então, Efésios, capítulo 4. Vamos ler do verso 15 desse capítulo ao segundo verso do capítulo 5. É, hoje é a escola dominical, então eu não vou pregar, eu vou expor a palavra como aula e vocês vão participar. Tá certo? Perguntas sempre existem, a gente deixa para o final. E aí no final, eu oro, saio, o pastor assume e responde todas as perguntas de vocês. Fica certo assim? Estamos combinados? Pastor Ronilson, tudo certo? Eu saio o senhor responde as perguntas e aí está tudo, tudo bem. Não é? Bom, irmãos, ontem falamos sobre essa vocação do Senhor aos seus servos, à igreja do Antigo e do Novo Testamento, para que sejam santos como o Senhor Deus é santo, cingindo a sua mente, sendo sóbrios na sua caminhada, obedientes à palavra do Senhor, tendo esperança naquilo que está sendo trazido, que está sendo revelado no Senhor Jesus a nós. O apóstolo Paulo vai tratar disso também na sua epístola. Ele, como é costume nas suas cartas, divide os seus textos em duas partes Primeira parte da carta aos Efésios, como aos romanos, aos coríntios, aos gálatas, aos filipenses e colossenses, sempre é uma parte teórica, onde ele apresenta as bases daquilo que ele vai apontar é, como algo que deve ser vivido de maneira prática pelos crentes. E o capítulo quarto dessa carta aos Efésios é justamente a transição entre a parte teórica e a parte prática da carta quando ele vai, então, apontar como os princípios da fé que estão sendo apresentados por ele aos efésios na carta devem ser vividos na vida dos crentes. Afinal de contas, a, as Escrituras é a nossa única regra de fé e de prática, daquilo que nós vive, cremos e daquilo que nós vivemos. A fé não é meramente uma ideia, não é uma ideologia, não é uma teoria, ela é prática para a vida. Nós precisamos conhecer o que as Escrituras dizem, mas não apenas conhecer. Nós somos desafiados a vivermos de maneira completa, plena, a sã doutrina, aplicada a, aos diversos aspectos da vida, a todos os aspectos da vida. Não há nada na nossa vida que não deva ser orientado, dirigido, conduzido pela Palavra de Deus, as nossas decisões, a maneira como nos colocamos diante das situações da vida, uh, os nossos planos, sonhos, uh, a nossa esperança, tudo é dirigido pela palavra de Deus. Então, observe a partir do verso 15 do capítulo 4, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios, a vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o teres ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento e vos revistais do novo homem criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritarias, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra no nosso coração. Irmãos. O apóstolo Paulo, então, tratando da prática da vida cristã, no capítulo 4, vai falar da unidade da fé. Ou seja, o fato de que todos os cristãos têm um modo de andar, porque eles têm o mesmo modo de crer. Observe, se a nossa fé ela é fundamentada no mesmo princípio, se ela é fundamentada na mesma revelação, se ela nos é revelada pelo mesmo Deus, se fomos alcançados pela mesma graça de vida e redenção, se somos habitação do mesmo Espírito Santo, se somos conduzidos a vivermos num corpo aonde somos conectados para como ah, juntas, conectadas, cooperarmos conjuntamente para o crescimento mútuo desse corpo de Cristo, nós então temos uma unidade. Nós devemos caminhar na mesma direção, do mesmo modo, seguindo as mesmas leis e regras, com o mesmo propósito, na mesma direção, para a glória da mesma pessoa, que é o Senhor Jesus. E é sobre isso que o apóstolo Paulo vai falar a esses irmãos da fé de que eles devem andar de modo digno da vocação que foram chamados. Isso está no verso 1 do capítulo 4 Que eles devem, com humildade, mansidão e longanimidade, por causa da unidade, suportarem uns aos outros com um tempero todo especial, que é o amor. E deve haver um esforço atencioso, um esforço diligente, contínuo, um esforço disciplinado. E aqui vem a palavra-chave para que seja preservada a unidade do Espírito no vínculo da paz. E a partir daí, então, o apóstolo Paulo vai tratar de como, de maneira prática, essa realidade pode ser vivida ah, no seio, no meio da igreja. Ah, como nós, que estamos aqui em Petrolina, ah, não somos uma unidade, não apenas aqui, nessa, nessa congregação, mas somos uma unidade com a igreja em Recife e juntamente com a igreja no restante do Brasil, mas não apenas aí, no restante do mundo. Observe, nós estamos... Ah, a 10 horas e 30 minutos eh, do dia que começou lá do outro lado do mundo. Ah, horas atrás, outros irmãos da fé estiveram reunidos, lendo a mesma revelação, cantando ao mesmo Deus, vivendo a mesma fé que nós estamos vivendo agora, nesse momento. No dia do Senhor, uma unidade se manifesta no globo, se manifesta na terra durante 24 horas ininterruptamente há um povo que se reúne num dia inteiro para adorar o Senhor isso é o dia do Senhor, não significa apenas que nós guardamos o dia do Senhor aqui mas que há uma unidade de um corpo que durante o um dia inteiro guarda o dia do Senhor quando nós ainda estávamos dormindo já havia um povo que tinha acordado e estava adorando ao Senhor mais a oeste, mais a leste do nosso planeta o dia já havia raiado para eles, Jesus já havia ressuscitado e eles já adoravam ao Senhor na medida em que ah, eles vão caminhando para o ocaso do dia nós vamos amanhecendo o dia do Senhor para nós e vamos nos reunindo e também vamos adorando irmãos, até o final desse dia nós estaremos assim, numa unidade. Mas essa não é uma realidade apenas para o domingo, é uma realidade para todos os dias e para que a, a manifestação da pessoa bendita de Cristo, da palavra de Deus, seja visualizada na vida dos crentes. Então o apóstolo Paulo aponta que há uma prática. E o verso 17, ele vai fazer então a conexão do que virá agora que é toda a parte prática da carta inicia exatamente aqui no verso 17 até o final do capítulo 6 com tudo o que foi dito antes ele conclui nos versos 15 e 16 a parte teórica dizendo olha a unidade vocês precisam caminhar em amor e conjuntamente no propósito de um crescimento mútuo e isto eu estou dizendo no Senhor vocês não podem mais andar como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você se recorda do texto de ontem, lá de Pedro? Se você puder ir a esse texto, observe a linguagem que é apresentada. Paulo diz, vocês não podem mais andar, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus. No verso 13 da primeira carta de Pedro, no capítulo 1, ele vai dizer, por isso, singindo o vosso entendimento, sede sobres e esperar inteiramente na graça que vos está sendo trazida. Na revelação de Jesus Cristo, como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também, vós mesmos, observe, ele, ele fala de uma vida que é vivenciada, ele fala de um entendimento que precisa ser cingido de paixões que precisam ser abandonadas, e Paulo aqui no verso 17 e adiante, no verso 16 e os demais, ele vai falar de uma maneira que se deve andar, de uma maneira que não é como aquela que andávamos anteriormente, a gente poderia dizer, complementando com Pedro, como filhos, não é da desobediência, moldados pelas paixões que tínhamos anteriormente, indo para o apóstolo Paulo, na vaidade dos nossos próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, precisamos, como diz Pedro no capítulo 1 cingir singir o nosso entendimento agora de uma outra realidade, de uma outra verdade, a fim de que possamos, então, viver essa unidade da fé e o nome do Senhor, então, ser louvado e nós crescermos como povo de Deus. Ele fala sobre essa vida obscurecida, no entendimento, enquanto Pedro fala de uma nova vida, no entendimento que deve ser cingido, tirado dessa obscuridade para uma nova vida, uma obscuridade que é marcada pela ignorância, como vivem, e pela dureza do coração. Os crentes eles não caminham numa ignorância, não vivem na ignorância, nem têm um coração duro. Pelo contrário, eles não são insensíveis como os gentios, mas têm um coração sensível à palavra de Deus e à voz do Espírito Santo. E Paulo vai chegar, então, num ponto em que, no verso 22, ele começa a dar a, então, a disciplina que deve ser vivida e ele diz ah, para que vocês se livrem disso. Ou no sentido de que vocês caminhem para se livrarem dessas coisas ou da antiga forma como viviam, pensavam, sentiam, se relacionavam. Então, há algo que precisa ser vivenciado por vocês. despojem se do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Observe lá em Pedro, ele diz assim, singi o vosso entendimento. Percebem que os termos são termos que estão no mesmo contexto, Despojar-se também é uma, uma, um, um termo bélico. Você se lembra, é, todo o povo de Israel, quando avançava na terra prometida, ele entrava em guerras com os povos que ali habitavam, e ali tinha os despojos. Há inclusive uma cidade, a cidade de Jericó, que o Senhor disse que os despojos não podem ser tocados por eles. É, nada de Jericó poderia ser tirado e nós sabemos o que acontece ali quando Arcan esconde né, algo em sua tenda e o Senhor manifesta o seu juízo em Israel até que se é, revele quem está em pecado porque pegou os despojos que eram do Senhor ah, o despojo é aquilo que sobra de uma batalha é aquilo que é vencido. E ele está dizendo, despojem-se. Depois da batalha que há é em vocês, arranquem. Aquilo que é velho, aquilo que servia a uma antiga vida. Aquilo que servia a deuses falsos, a falsos ídolos. Arranquem isso de vocês. E eu estou complementando com o que Pedro nos diz. sinjam o entendimento de vocês. Despojem-se, mas ninguém é, arranca as coisas e não coloca outras no lugar. Agora, revistam-se de uma nova vida, e ele vai, então, dizer no verso 23, isso ocorre pela ação do Espírito, renovem-se no Espírito do vosso entendimento. É a mesma ideia de singir o entendimento. De que forma? Revistindo-se do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedente da verdade. Algumas doutrinas que a gente tem aqui. A doutrina da unidade da fé, que a gente já apontou. A doutrina da guarda do dia do Senhor, que na unidade da fé, deve ser observada por todos os crentes em todos os lugares do planeta Terra. É um elo. São conexões. Enquanto irmãos do outro lado do mundo fizeram a sua parte num elo, e viveram a unidade da fé... A unidade da fé vai se manifestando de hora em hora quando o outro elo se conecta e se conecta e então há uma unidade manifestada nesse dia e nos dias que se seguem. Numa vida que se manifesta no despojar-se e no revestir-se. Um outro aspecto do termo despojamento é dessa batalha que há em nós é... E nós sabemos que há uma batalha, o campo principal dessa batalha... O nosso maior inimigo, segundo Tiago, capítulo 4, o lugar onde as batalhas acontecem, é na nossa carne, nas paixões que militam na nossa carne. E daí restam despojos que precisam ser arrancados. O termo bélico, utilizado aqui por Paulo, tem um propósito, porque havia uma, uma, uma dificuldade muito grande em despojar-se, ah, e aqui não falando só de despojos de batalha, mas do arrancar velhas vestes de si mesmo. A, a cultura romana, como dizíamos ontem, é uma cultura da batalha. Os soldados, eles iam para a guerra. E não imagine você que um soldado romano, ele tomava banho todo dia. Isso é coisa de brasileiro, isso é coisa da gente, que a gente é índio, índio gosta de banho, e a gente passa aqui na beira do rio São Francisco e dá vontade logo de pular dentro dele. É desse jeito, a gente gosta De, de, de água. É? nós gostamos disso não pense que era desse jeito um romano ia para a batalha e ela poderia durar meses e ele se, se revestia de todo o aparato de um soldado romano para a batalha nem sempre ele estava à margem de rios para um banho e muitas vezes passavam-se dias talvez semanas sem que ele tirasse aquelas vestes e aquilo ia é, sendo incorporado ao seu próprio corpo, à sua própria carne. Aquelas vestes, sobretudo, aquilo que era o cingido sobre ele, a manta, a segunda pele, ela colava. Era suor, era poeira, era grude e todo tipo de coisa que a mãe da gente queria tirar com escovão de trás da orelha quando a gente era criança, sobretudo os meninos, vocês se lembram como era, isso colava no corpo, e no momento em que isso ia ser arrancado, aquela segunda pele cingida ia ser arrancada, muitas vezes era com dor e sofrimento, porque arrancava a pele junto, vinha grudado. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que não há opções, Aqueles que foram chamados para viver de outra forma, para andarem de uma maneira diferente do que andam os gentios. Irmãos gentios são todos os outros. Nós não somos gentios. É Um parêntese. Se a nossa vida se parece com a dos demais, tem alguma coisa errada. Se nós pensamos do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Se os nossos filhos têm sido conduzidos na mesma direção, tem alguma coisa errada, irmãos. Se nós estamos ouvindo as mesmas coisas, nos deleitando com as mesmas coisas, assistindo as mesmas coisas, aplicando o nosso tempo e recursos do mesmo jeito, tem alguma coisa errada. Se ao, ao sermos vistos, não há diferença entre a maneira como andamos e a maneira como os demais andam, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Perceba que... Paulo diz, olha, vocês não andam mais do mesmo jeito. Ele está apontando uma, uma figura de linguagem bíblica. Tem três metáforas bíblicas que são costumeiramente utilizadas, que é a metáfora do caminho, que é essa ideia do andar. É repetida o tempo todo nas Escrituras, isso. Ah, é, é o tema, por exemplo, do saltério. O, o tema de todos os salmos, que perpassa todos os salmos. E que é inaugurado no salmo primeiro e no salmo segundo, é, é a ideia dos dois caminhos. Vocês não andam como os ímpios, vocês andam como os justos. Os ímpios, eles imaginam coisas vãs. Os justos se prostram e beijam o filho. É, são, são caminhos distintos. Uma outra metáfora é a metáfora do agricultor, aonde estamos plantados e o crescimento que damos. É, como nós estamos enraizados e o Senhor Jesus usa essa metáfora para dizer que nós devemos estar enxertados nele e vivemos a partir dele recebendo a vida, a seiva que vem da videira não mais a antiga vida que tínhamos, não mais a, a antiga seiva que tínhamos agora nós vivemos com a seiva que vem do Senhor, que vem dele a, a metáfora também utilizada é essa metáfora da batalha é? E lembrando dessa metáfora da, do caminhar, nós vemos um personagem da máxima importância para a fé cristã, que é, por exemplo, Jacó. Você lembra muito bem desse personagem, cujo nome já aponta o seu caráter. Suplantador, enganador. Era o que significa o nome dele, o nome Jacó. E, e ele, conquanto houvesse sido ensinado, na fé do seu avô e do seu pai na fé de Abraão e Isaac conquanto lá em Betel ele tivesse um encontro com Deus que renova com ele a aliança que havia sido feita com seu pai Isaac e com seu avô Abraão dizendo que seria o seu Deus os anos se passam Jacó está casado com Raquel e Lia ele já tem uma tuia de filho mais do que eu ele está indo embora com medo de se encontrar com Esaú mas o nome dele é o mesmo, e a forma dele viver é a mesma. E isso perpassa o caráter dele para a família dele. Você se lembra como Raquel está? Labão sai de Arampadã atrás de Jacó porque ele fugiu com as suas duas filhas. Certo ou errado? É uma pergunta, gente. Eu respondo. Um certo ou errado? Ele sai atrás de Raquel e Lia pra, é, de, de, de Jacó porque fugiu com Raquel e Elia. Certo ou errado? E a pergunta que é óbvia, todo mundo acha que está errado, né? Sim ou não? Labão saiu atrás de Jacó? Jacó não fugiu com as duas filhas de Labão? Não? Então ele sai por quê? Ah, tem alguém aqui muito atenta. Labão não sai porque Jacó fugiu com as suas filhas. Ele sai porque ele quando olha para a estante em cima da lareira... Os ídolos domésticos não estavam lá. Raquel tinha roubado os ídolos do pai. E levou os ídolos com ele. Labão sai atrás de recuperar os ídolos dele. Não de recuperar as filhas não. Percebe onde estava o coração daquele homem. E percebe onde estava o coração da filha daquele homem. E percebe que aquilo estava dentro da casa de Jacó. E percebe que Jacó era igualzinho. Qual era o ídolo de Jacó? O sucesso dele, a segurança dele. Observe, quando ele está chegando em Canaã, o que é que ele faz com medo de Esaú, Ele bota, como a vida dele é importante, ele bota os boi, os jumentos e os camelos na frente, os servos. Aí ele diz assim, bom, quem sabe meu irmão, ficando com tudo que é meu, ele me deixa em paz. Eu vou trabalhar e vou conquistar de novo. Aí ele acha pouco e pensa melhor, pode ser que ele não se satisfaça. Eu vou botar meus filhos na frente também. Aí ele bota os filhos na frente, bota as duas esposas na frente. Dizendo assim, bom, quem sabe meu, meu irmão Esaú, então, pegue os meus filhos e as minhas esposas e me deixe em paz. Eu arrumo mais filho, eu arrumo mais esposa, Não tem problema nenhum. E ele fica lá atrás. Percebe aonde é que estava o coração de Jacó? Nele mesmo. Um homem um indivíduo, um homem ou uma mulher, um ser humano que não está centrado no lugar certo, ele não ama ninguém, a não ser ele mesmo. Ele é idólatra de si mesmo, é aquilo que a gente diz, ele é um ególatra, né? ele ama o próprio ego. E ele tem um senso de autoproteção gigante, e é o que ele faz. Percebe, a casa dele era uma casa idólatra, ele mesmo era um idólatra, a mulher dele era idólatra, o, o, o sogro dele era um idólatra que amava mais os ídolos do que as próprias filhas. Não havia diferença nenhuma entre a vida de Jacó e a vida dos outros. Mas ele era um homem, filho de crentes, que tinha ouvido Deus falar com ele. Lembra lá de Betel? Anjo que sobe e desce, né? aquela coisa toda experimentava a bênção de Deus na vida dele porque o Senhor fazia próspero mas ele andava do mesmo jeito tinha o mesmo nome é possível que de alguma maneira nós estejamos do mesmo jeito ou não conheçamos, tenhamos experiência sejamos filhos sejamos abençoados a providência de Deus se manifesta mas em algum aspecto a gente anda do mesmo jeito tem o mesmo nome a experiência de Jacó naquele momento do andar é marcante. Eu me lembro de um sermão que eu ouvi quando eu tinha oito anos de idade. Faz um pouquinho de tempo. 40 anos atrás. Mas eu ainda me recordo. Era aquela época em que as crianças não, não saíam como parece que aqui também é, e na minha igreja também. No culto, no sermão as crianças permanecem no culto. E eu permanecia. Sempre havia alguém com a cabeça muito grande na minha frente. E eu tinha que sentar em cima da minha Bíblia para tentar enxergar alguma coisa. E eu me lembro que foi o pastor João Campos. Os mais velhos lembram de João Campos. Aquele pregador do rádio. Tinha, no rádio ele pregava três minutos ou cinco minutos. E tinha capacidade de expor assim, numa velocidade imensa. Na igreja não era tão rápido. Igreja Presbiteriana de Areias, a minha igreja de origem. Ah, João Campos foi pregar num domingo à noite, eu sentado para ouvir João Campos. João Campos abre nesse texto, em que Jacó está no Val de Jaboque. E eu me recordo de ah, João Campos falando que naquele momento em que ele lutava com o anjo do Senhor... E você sabe que o anjo do Senhor ali é a segunda pessoa da trindade, né? É o próprio Cristo que está ali. E num determinado momento, o Senhor toca na junta da articulação da coxa de Jacó. E ele desmonta no chão. E o Senhor muda o seu nome e diz, porque lutaste com Deus como um príncipe? Teu nome não será mais Jacó, mas será Israel e João Campos diz assim aquele homem se levanta do chão empoeirado com um novo nome com um novo motivo de vida e sai mancando a forma de andar de Jacó mudou naquele encontro com o anjo do Senhor ele nunca mais andou do mesmo jeito agora ele não conseguia correr agora ele não se dirigia para o lugar que ele mesmo desejava Agora ele não andava na velocidade dele. O que marcava a maneira como ele andava e a velocidade com que ele corria foi o toque do anjo do Senhor na sua vida. Eu digo, ah, eu nunca mais eu me esqueci desse sermão. Eu tinha uns faz 40 anos, faz, eu tinha oito anos de idade. Criança grava as coisas, viu? E depois está pregando na igreja dos outros aquilo que ouviu lá atrás. Mas eu estou dando, eu estou dando aqui o crédito a João Campos, que o Senhor tenha interessante aquele episódio de Jacó está alimentando essa metáfora que perpassa as escrituras da caminhada e que agora Paulo toma emprestado dizendo que vocês não podem andar do mesmo jeito algo semelhante ao que aconteceu com Jacó precisa acontecer com todos os crentes com todos os servos do Senhor e eles precisam andar de forma diferente, de maneira que ao longe as pessoas identificam quem é aquele indivíduo. Por causa do jeito que ele anda. Vão dizer, está ali um homem que foi tocado pelo anjo do Senhor. Quando Paulo fala sobre andar, é isso. E agora ele diz, olha, como seremos tocados? E ele diz, quando fomos renovados no espírito do nosso entendimento. E então fomos revestidos do novo homem. Ou nos revestirmos do novo homem. Criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. A questão é, como nós nos despojamos e nós nos revestimos? Como arrancamos isso que muitas vezes nos dói arrancar, que arranca pedaços de nós e nos revestimos de uma novidade de vida? Então Paulo vai a partir do verso 25 apontar exatamente isso e a gente vai fazer um exercício aqui lendo esses versículos, observe, verso 25 ele fala de despojamento e revestimento e ele emenda que você tem por isso, é um, uma conexão entre o que está imediatamente anterior com o que está agora presente ou seja, agora vocês vão viver desse jeito, se vocês querem andar de forma diferente, vocês querem se despojar e agora precisam se revestir e é assim que se faz Deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O que Paulo está dizendo é que não há como nós nos despojarmos e simplesmente nos despojarmos. Quando nos despojamos, precisamos imediatamente nos revestirmos. Algo novo precisa ser colocado em nós. Observe de novo verso 25. E me responda, qual é o despojamento... Que está presente no verso 25. Isso é prático. Deixando a mentira, fale cada um a verdade. O que está sendo tirado da vida? No verso 25. Hã? A gente poderia então dizer assim. Por isso despoje-se da mentira. E qual é o revestimento? Revista-se da verdade... Falando a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Ele vai remeter ao tema da unidade da fé, dizendo, que por causa da unidade da fé, você não vai mentir, você vai falar a verdade. A verdade sempre tem que ser dita. Mas observe que lá no verso 15, quando nós lemos, como é que a verdade deve ser apresentada? Olhe para o verso 15. Hã? Em amor. Fale a verdade em amor. Às vezes a gente diz a verdade, mas a gente não diz ela com muito amor não, não é? Já, já disse a verdade sem amor? para ferir? A verdade para machucar? A verdade quando ela é dita sem o tempero do amor, sem a compreensão da unidade da fé, ela não edifica. Quando a verdade é dita em amor, qual é o resultado? Crescimento em Cristo. Ajuste, consolidação, justa cooperação, aumento e edificação. É o que os versos 15 e 16 apontam. Precisamos dizer a verdade, mas o despojamento aqui é não mentirmos. E não utilizarmos a verdade como pretexto para ferir os outros. Nós precisamos dizer a verdade em amor. O próximo talvez não seja tão fácil. Observe o verso 26. irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Qual é o despojamento? Olhem para o verso 26, olha aí. O texto diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira nem deis lugar ao diabo. Qual o despojamento? Ira, mas que ira? A ira, pecaminosa, é e dar lugar ao diabo. despoje se do pecado no meio da ira, despoje-se do diabo. O termo diabo significa confusão, mexerico e aquilo que Satanás opera. Quebra da comunhão. Então veja, o despojamento é a ira pecaminosa e dar lugar ao diabo. E qual é o revestimento? Está olhando aí? Qual o revestimento? Eu posso ajudar? O revestimento sempre vai vir no imperativo positivo. O despojamento no imperativo negativo. Qual é a forma do imperativo afirmativo aí, positivo nesse caso? Português. Hã? Não é no negativo. Imperativo negativo, não peque. Não se ponha. Não deslugar. Qual é o único imperativo que tem... Positivo, afirmativo que tem no verso 26 e 27. Hã? Paulo está dizendo que o revestimento aqui é irar-se. iris se A ordem é fique irado. Já pensou nisso? Ah, pastor, então eu posso tacar aquela panela de pressão cheia de feijão quente na cabeça do meu marido Querida, se for com ira, não. Se for com muito amor, pode. Não? Você se deve se irar. Mas você deve se irar da maneira correta. Tem um livro muito bom sobre isso. Lançado recentemente na nossa editora Cultura Cristã, de um autor muito importante que é o David Paulison o nome do livro é bom e bravo se você quiser ler um pouquinho mais sobre a ira que é ordem para os crentes leia esse livro, bom e bravo ele fala sobre uma ira que glorifica a Deus perceba o seguinte o nosso Deus é um Deus que se ira como? contra o que o Senhor se ira? contra o pecado o senhor se ira contra o pecado o senhor se ira contra o mal o senhor se ira contra a ação do adversário o senhor se ira contra um mundo que se opõe à sua palavra que se opõe à verdade do evangelho o mundo está sob o juízo do Deus irado a covid é um juízo do Deus irado sobre o mundo as guerras é um juízo do Deus irado sobre o mundo as intempéries são juízo temporário de um Deus irado contra o mundo em pecado. E tudo isso é a ira temporária ou parcial de Deus. Porque a ira de Deus será cabalmente manifesta no juízo final do Senhor. Quando o Senhor julgará toda a terra. Esse é o fato. Mas a ira de Deus é uma ira santa. O Senhor não derrama a sua ira no lugar nem na forma inadequada. O Senhor, por causa do seu povo, ainda derrama da sua providência no mundo, conduzindo todas as coisas de forma perfeita. Porque o número dos eleitos ainda não se completou. O Senhor continua mantendo essa bola de lama, que é o planeta em que a gente vive, rodando em torno do sol, sem que um cataclisma aconteça. A lua permanece no mesmo lugar, tem água no Rio São Francisco, o sol continua brilhando. Bastava a terra mudar um centímetro para a direita ou para a esquerda. E tudo ia sair do lugar. Às vezes eu fico tentando prender os meus dedos no chão com medo de que, já que está girando em torno do sol, numa velocidade tão alta, eu não saia voando por aí. O que nos mantém? O que... Faz com que as coisas estejam no seu devido lugar. A justiça de Deus, que faz com que a sua ira não seja pecaminosa. A santidade de Deus, que dá a sua ira no tempo e na medida certa. Mas nós não somos assim, somos. Como é que a nossa ira costuma se manifestar? Observe o verso 29. E vamos complementar essa questão da ira com o verso 29. Qual é o despojamento no verso 29? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. E assim transmita graça aos que ouvem. Qual é o despojamento aí? Vocês já entenderam a brincadeira. Qual é o despojamento, gente? Palavra torpe. Despoje-se da palavra. O que é uma palavra torpe? É uma palavra mal colocada. Pode ser até a verdade. Sem amor. Se torna uma palavra torpe. Sabe aquela pessoa assim? Vaso de alabastro, que Deus te abençoe. Mas você está querendo dizer outra coisa para ela. Né? Tem um amigo que queria xingar no trânsito. Aí ele não usava um palavrão. Ele dizia assim, vai abençoado. Bom... <risos> Não era bem um abençoado que ele queria dizer, não é? Era uma palavra torpe. Afinal de contas, o sermão do monte nos mostra que o Senhor veio além da categoria das palavras que usamos, o que está no coração. A palavra torpe é aquilo que é mal colocado. É aquilo que é feito de modo contrário à edificação, à necessidade e à graça. É a palavra que vem para... O contrário de edificar é destruir. É aquilo que vem para destruir. É aquilo que vem contra a necessidade do outro. É aquilo que não é cheio de graça, mas é uma desgraça. É, é, é isso que é a palavra torpe. E o Senhor vai dizer, você deve se revestir do quê? Daquilo que edifica... Daquilo que vai à necessidade, ao, ao, não de encontro, mas ao encontro da necessidade do outro. E que transmite graça. O que é que transmite graça, irmãos? O Evangelho. A nossa boca fala do que o coração está cheio. Portanto, só é possível nós transmitirmos graça no que falamos se o nosso coração estiver cheio de graça e se o evangelho é a única coisa que manifesta graça o nosso coração deve estar transbordando do evangelho transbordando da pessoa de Cristo como é que a gente pode então entender o complemento disso com a ira? a ira pecaminosa é exatamente essa ira que vem para destruir que vem contra a necessidade dos outros e que não transmite graça não é uma ira cristã não se assemelha à ira de Deus mas muito pelo contrário é uma ira que odeia o diabo ele também tem um tipo de ira não tem contra quem ou o que o diabo está irado contra Deus contra a criação de Deus contra a vida contra a igreja contra os filhos da aliança contra as crianças por que as pautas identitárias e por que o apelo ao aborto é tão forte nos nossos dias. E sempre foi, sempre foi forte. Moloch sempre esteve aí. Crianças sempre foram sacrificadas. Sempre. Até Israel, vejam só, até Israel teve como rei o pior homem da terra chamado Manassés, filho de Ezequias. E Manassés, ele estabeleceu em Israel o culto a Moloque. Eu estive lá, tem um cemitério em Jerusalém, que se chama Campo de Sangue. Sabe que lugar é esse, né? Foi onde Judas se matou, tirou a própria vida. No Campo de Sangue. Hoje é um cemitério. E... É, eu fui lá, esse cemitério. É daqueles. Eu conversava aqui que quando eu viajo assim, eu tiro umas horas para viver feito nativo. Eu não quero ser turista, eu quero ser nativo. Eu disse que não quero ir aqui num lugar que ninguém vai. Disse, ah, tem um cemitério ali. Agora ele é fechado. Eu disse, Mas dá para entrar escondido? Dá. Está gravando? É misericórdia. Aí, eu sei que eu entrei lá. E, e lá, conversando, ele dizia aqui: o nome desse lugar é Campo de Sangue. Eu disse: é um lugar onde Judas. É, mas, era e aí a pessoa que foi comigo, um, um, um judeu brasileiro, aí ele dizia assim, e esse foi o lugar em que Manassés estabeleceu o sacrifício das crianças a Moloque, o mesmo lugar onde Judas se matou, onde hoje é um cemitério. E ele dizia, e eu lembrei do texto, dizia, o texto diz que os tambores... Das batidas do culto a Moloque se ouvia dia e noite. E as crianças eram sacrificadas naquele lugar. E desde aquele tempo, aquele era chamado campo de sangue por causa do sacrifício das crianças a Moloque. diabodeia as crianças. Porque ele não sabe quem elas podem se tornar. E elas podem ser um instrumento poderoso nas mãos do Senhor para o anúncio do Evangelho por isso ele as odeia, essa toda é a ira, uma ira pecaminosa, uma ira infernal, uma ira diabólica, e a grande questão irmãos é que tal qual Satanás ira-se é contra a edificação, contra a vida e contra tudo o que é bom, contra a graça, às vezes nós nos iramos do mesmo jeito, e andamos então de forma semelhante à forma que os gentios andam, então, Paulo está dizendo, olha, não dá para ser assim. Se é desse jeito, tem alguma coisa errada. Revista-se. despoje se disso e revista-se de uma nova vida. Viva de uma nova forma. Veja, o verso 30 vai continuar e ele vai dizer, não entristeçais o Espírito de Deus, no qual foste selados para o dia da redenção, Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Tudo isso aqui é despojamento. Nos despojarmos de entristecermos o Espírito de Deus. Nos despojarmos da amargura, da cólera, da ira pecaminosa, da gritaria, da blasfêmia, da malícia. E nos revestirmos, veja o verso 32, da benignidade, da compassividade do perdão mútuo, tendo como foco quem? Observe o final do verso 32. Quem é o modelo para que nos revistamos assim? Ele vai dizer, Deus em Cristo. Observe, é, quando falávamos de ira retornando a ela, se o despojamento é a ira pecaminosa e o revestimento é a ira santa, contra o que, contra quem e de que modo devemos estar irados devemos estar irados em primeiro lugar quais são os três inimigos que nós temos a carne o mundo e o próprio diabo esses são os três inimigos contra quem devemos estar irados em primeiro lugar, número um a carne do meu irmão, é isso? A carne, a sua carne. Eu tenho uma ira da sua carne. Fique longe de mim. É isso? Contra que carne? A minha. A primeira ira que eu tenho que ter é contra a minha carne. Você observa alguém se irando contra a sua própria carne? Nas escrituras? Um exemplo. Assim como se estivesse se esmurrando. Aonde? O que é que ele diz? Miserável homem que sou. Ele está falando daquilo que ele é em Cristo. Ele está falando daquilo que ele ainda tem e que precisa ser transformado em Cristo e que ainda não foi. E aí ele define. O bem que eu quero fazer, este eu não faço. O mal que eu não quero fazer, este eu faço. Já se viu desse jeito? Fazendo o mal que não queria e não fazendo o bem que queria. Você já se experimentou isso? Nós devemos estar irados contra a nossa própria carne. Mas há uma outra ira. Nós devemos estar irados contra o mundo do pecado. O que é o mundo do pecado? É a criação? Não. É o espírito do século. E Paulo vai falar sobre isso também, dizendo que nós não devemos nos conformar, mas devemos ter o quê? Nossa mente renovada. É isso que ele fala. Nós não podemos nos conformar a isso. A ira é a ira contra esse sistema pecaminoso, oposto a Deus, oposto à graça de Deus. Irmãos, não nos enganemos, a gente às vezes quer se enganar, a gente começa a gostar das coisas. A gente começa a se adaptar, a se amoldar às coisas dessa vida e achar que é normal. Isso é um grande perigo. Nós começamos, e eu não estou falando, sabe, daquelas coisas gritantes. Mas são pequenas coisas que vão penetrando o nosso coração. E quando nós é, percebemos a nossa mente, o nosso coração foi sequestrado. Começava com um pastor, um irmão muito querido. O cunhado dele era o seu pastor auxiliar na igreja. Um casal de filhos, jovens. Ele tem também dois meninos, filhos. E ah, um dia, os seus sobrinhos, filhos do pastor auxiliar na igreja, então, é, publicam na rede social, tanto o menino quanto a menina, que eles são ateus e são bissexuais. Os dois filhos do pastor auxiliar da igreja publicam isso. Sobrinhos do pastor efetivo da igreja. E então começa uma crise, porque o pastor auxiliar ama seus filhos. E nós amamos os nossos filhos. E ainda que os filhos estejam numa vida de pecado, ele continua amando seus filhos. É óbvio. Mas é, o amor que ele manifesta aos filhos não consegue ser desconectado do conformar-se aquilo que os filhos pecaminosamente amam. E ele então começa a negociar sua fé para poder justificar os filhos. O amor de Deus... É maior do que o pecado deles. Não tem problema nenhum. Eles viverem no pecado. E, lamentavelmente, esse pastor tem que sair da igreja. E hoje vive fora do evangelho. A igreja sofre. Uma família é rompida porque eram cunhados. São cunhados. Os sobrinhos. Mas ele dizia, se a igreja quer que eu continue sendo pastor. Ela precisa aceitar os meus filhos como eles são na igreja. Isso é conformar-se com o um século e colocar os seus amores à frente. Do amor a Deus. A palavra de Deus. A lei de Deus. Ao Evangelho. Eu sei que essa é uma situação impossível. É uma situação das mais difíceis de lidar. Mas como amarmos os filhos e odiarmos o pecado deles? isso tem que começar em nós mesmos quando nós odiamos o nosso próprio pecado e nós não negociamos a fé é, percebe as coisas vão entrando sorrateiramente elas vão manipulando os nossos amores e nós precisamos, irmãos é, avaliar de fato a quem amamos se estamos dispostos a enfrentar o mundo por causa do evangelho a enfrentar o nosso próprio coração por causa do evangelho e talvez a maior batalha seja essa do coração e seja o lugar onde a perdemos que é justamente nesse processo de despojamento e de revestimento que deveríamos experimentar deveríamos buscar no verso primeiro e no verso segundo então Paulo conclui esse trecho dizendo o seguinte no despojamento, no revestimento, na ira, no amor, em todas as coisas, especialmente eu pulei o verso 28, me permita antes voltar a ele, que fala de furto, aquele que furtava, não furte mais, antes trabalha, faze, fazendo com as próprias mãos o que é bom, despojamento do furto, o revestimento, o trabalho, da dependência de Deus, a providência de Deus. E ele disse, sede, pois, imitadores, no verso 1 de Deus como filhos amados. Ele retorna, o, o texto inicia no verso 17, dizendo, não andeis como andam os gentios. Agora ele vai dizer, andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, ele resumiu tudo e ele está dizendo agora do despojamento que é apresentado no não andar, no verso 17, e de um revestimento que é apresentado no verso segundo. Andai. Não ande como os gentios. Ande como Cristo. Não andem nos amores dos gentios. Andem no amor de Cristo. Não andem buscando os seus próprios desejos como os gentios. Andem como Cristo. Que como oferta e sacrifício a Deus. Se entregou como aroma suave. Percebe a diferença de um lado e para o outro? Ah, de uma forma prática, e eu caminho para a conclusão é, com isso. Observe. O capítulo 5, então, ele vai é, falar é, desse, dessas coisas dos quais devemos nos despojar como o fruto das trevas. Que depois, em Gálatas, ele vai chamar é, da, da prática dos gentios ou, ou daqueles que vivem fora do Espírito e ele fala aqui do fruto da luz que ele vai em Gálatas apontar como fruto do Espírito né? ele vai fazer essa relação e ele vai no verso 14 é, dar um brado Paulo ele está falando da urgência disso e ele então diz assim no verso 14 do capítulo 5 desperta ó Tu que dormes, levanta-te dentre entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está falando isso para a igreja, irmãos. Porque é possível que muitos dentre nós estejam dormindo. E precisam ser despertados nesse momento da vida da igreja. Para uma novidade de vida. E Cristo iluminará. Através do quê? O salmista Davi vai dizer. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E luz para o meu caminho. O que nos ilumina, irmãos. O que clareia o caminho nas trevas. O que traz a real compreensão das coisas. É o Evangelho. É a palavra de Deus que aponta como um farol bem alto no meio das trevas a Cristo fora disso nós estaremos tateando no escuro o grande desafio da igreja é exatamente esse e me permitam uma palavra especialmente aos líderes da igreja eu sou envolvido na, na denominação já há muito tempo, sou professor de seminário eu, eu amo a minha igreja eu sou a quinta geração de presbiterianos. Tem primos pastores, meus avós foram presbíteros. Ou seja, amo a minha igreja. Mas eu amo mais a Cristo do que a denominação. A Igreja Presbiteriana do Brasil, pela graça do Senhor, tem se mantido fiel. Eu posso afirmar isso a vocês. Tem se mantido fiel. Nós temos discussões? Temos. Nós temos os nossos embates? Temos. Acabei de vir da, da reunião da comissão executiva, tivemos os nossos embates. Tivemos os nossos embates. Mas as decisões têm ainda, pela graça do Senhor, se mantido firmes nessa doutrina. Isso é graça pura do Senhor. Porque nós temos visto as denominações históricas ruindo estava dando aula numa igreja batista importante lá em Recife, aula na área de aconselhamento bíblico, havia alguns pastores e no intervalo dois pastores vieram conversar comigo, dizendo, pastor ore por nós ore por nós e eu tenho orado por eles, eu tenho um primo que é batista pastor batista e converso muito com ele sobre a situação e ele dizia assim, no nosso seminário as coisas já são assim um professor chega em sala de aula e diz abra aí esse livro que vocês chamam de palavra de Deus já é desse jeito já é assim o Jesus é o Jesus histórico não é mais o Cristo que ressuscitou a ressurreição já é uma ideia não é verdade percebe? E talvez a gente olhe e diga, nossa, como ele... nós já estamos longe disso. Numa reunião, tudo muda. E nós precisamos orar por isso. Mas sabe de onde saem as lideranças que vão manter a igreja fiel pelas próximas décadas? Daqui, da igreja local. Sabe de onde virão os pastores, presbíteros? professoras de crianças, professores de escola dominical, os missionários que plantarão igrejas nesse sertão dessas crianças que nós oramos por elas aqui. Amanhã, um desses meninos por quem nós estávamos orando hoje de manhã vai estar nesse púlpito pregando. A igreja vai estar bem grande, para o lado de lá, o púlpito vai ser lá naquele canto e o templo vai ser esse terreno todinho até aqui. Amém, igreja? Amém. Agora, pastor, ele está firme. Vai ser um templozão, um negócio com três andares para cima. Eu já estou dando o projeto. O último andar é um jardim vazado com bancos que a gente vai chamar de jardim de oração. Vai ser um negócio assim maravilhoso. E vai ter uma churrasqueira no cantinho, porque que a gente vai queimar a carne. Lembrando que a gordura é do sacerdote. Nós não, não podemos, irmãos, perder o foco. E eu digo isso sempre ao meu conselho. Eu estou envolvido na igreja, em todas as áreas, em todo... eu sou presidente de um sino em Recife, já fui presidente de Presbitério, mas eu digo meu conselho o seguinte, eu estou envolvido em tudo que for possível na denominação, até onde ela não atrapalhe a igreja local. O foco, pastor, é aqui. Nós precisamos, irmãos oficiais dessa igreja que completa 35 anos, o nosso grande desafio é mantermos essa doutrina aqui dentro da igreja na medida em que a igreja local, ela se mantém firme a denominação se mantém firme não nos enganemos todas as grandes denominações históricas ao redor do mundo ruíram tem um prazo de validade irmãos, minha oração é que Jesus volte antes de nós nos perdermos mas pode ser que no decorrer das décadas, como todas as outras denominações, inclusive a nossa igreja mãe nos Estados Unidos, que se desviou, a nossa também se desvia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. A igreja local, ela permanece. A igreja local é onde está o remanescente fiel. É aqui. E se há algo que... Deve ser buscado, então, é por essa vida diante de Deus, no um despojamento e no um revestimento aqui na igreja local. Nós precisamos pagar um preço por isso. Em oração, em jejum, em leitura da palavra, no fortalecimento das famílias que formam a grande família da fé, que é o povo de Deus. Isso é uma realidade. E isso não é feito só a partir do púlpito. Isso é feito em casa. Algo que nós perdemos foi o culto doméstico, que precisa ser restaurado e revitalizado em cada família. E como isso é difícil. É mais fácil atravessar o mar e conquistar um outro continente do que plantar o culto doméstico dentro de casa. Sobretudo os homens que fogem da sua responsabilidade. É difícil. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É possível. É possível se com disciplina nós estabelecemos isso em casa nós vamos ver o nosso lar sendo edificado na palavra de Deus e em Cristo não há outra forma de nós levantarmos muros no nosso lar do que nós reunirmos a família em torno das escrituras em torno da palavra nós precisamos voltar a isso irmãos precisamos desejar isso ah, a vida é corrida é, mas a gente para para almoçar a gente para para escovar os dentes, para tomar banho, para ler alguma coisa. A gente gasta tempo com série Netflix. Gaste meia hora por dia com a sua família na presença de Deus. Paulo vai dar o um exemplo disso. É, no lar, maridos e mulheres caminham não como os gentios, <coughs> falei ontem sobre esse caminho na imitação de Cristo o capítulo 6 fala pais e filhos fala de senhores e servos mas tudo isso são só exemplos Paulo chega no final do verso do capítulo 6 ele diz assim, quanto ao mais o que é o mais? que Paulo está incluindo aí ele está incluindo o que no mais? da vida o resto tudo, todo o resto, quanto aí comprar pão na padaria, quanto a escolher um carro para comprar, quanto a viagem que você vai fazer, quanto o colégio, a escola onde você vai matricular os seus filhos, quanto ao curso que você vai escolher fazer, quanto a pessoa com quem você vai casar, quanto a todo o resto da vida, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, e aí veja o que ele vai dizer, Revestivos. Lá ele estava falando no verso 24 de revestimento, de despojamento e revestimento. Nesse processo de despojamento e revestimento, no final ele diz: Revestivos de toda a armadura de Deus. E aqui está a disciplina. Revestivos. Resistindo no dia mal. Resistivos com a verdade. Revestivos com a justiça, verso 14. Revestivos com o evangelho da paz, verso 15. Revestivos com o escudo da fé, verso 16. Revestivos com o capacete da salvação. Revestivos do espírito, a espada. Revestivos, finalmente, da palavra de Deus e da oração, com súplica em todo o tempo no espírito e vigilância com perseverança. Esse é o revestimento final que o apóstolo Paulo requer de nós. Irmãos, eu não sei se essa igreja completará mais 35 anos. Eu não quero que nem que complete 36. Eu quero é que Cristo volte antes dos 36 anos dessa igreja antes dos 50 anos da igreja de Boa Viagem e nós seremos plenos diante de Cristo completamente restaurados mas se fizermos 36 anos aqui e completarmos 50 anos lá que o Senhor nos encontre revestidos como igreja na unidade da fé mas como indivíduos nos seus lares vivendo diante dos olhos de Deus que ele seja louvado e aplique a sua palavra ao nosso coração, irmãos. Amém.